0: 小朋友们，今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星周瑜》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《大风惹的祸》。是我第一个发现那个小东西的。虽然早就立秋了，天还是很热。而且没有风，妈妈说这是秋老虎，估计还得热一阵儿呢。只有早晚凉快一点。等天黑了，凉快一点后，我一个人走在故宫的夹道里，打算去储秀宫的失物招领处找杨永乐一起写作业。穿过长春宫的时候。我在启祥门后面发现了它，一个毛茸茸的小东西。它看起来像一只还没成年的小狸猫，浑身浅灰色的毛好像天鹅绒，上面有黑色的斑纹。有点特别的是，它像人一样长着长头发。他的眼睛圆鼓鼓的，可爱极了。我费了点力气才捉住他，把他抱到怀里。他可能被吓坏了，意味着我一动也不动。我抱着他一路跑到失物招领处。杨永乐，杨永乐，快看，我捡到了什么！我推开房门，得意地把怀里的小东西。展示给杨永乐看，杨永乐收起手里的扑克牌，绕着我走了一圈这是什么？我的新宠物，你知道的。我一直想养一只自己的宠物。我当然知道，嗯，它是猫吗？我想是吧，虽然它头上的毛有一点奇怪。但可能是基因突变，我乐呵呵地说：“刚才来找你的路上，我在长春宫发现了它，看它多可爱！”也许它不是猫，杨永乐若有所思地说：“你没问问它的名字？它不会说话，小可怜。”我轻轻抚摸着小猫的头，说：“到现在，它一声都没叫过，可能天生是个哑巴。”我可不这么想。”杨永乐不安地摇着头说：“小雨，我觉得在这个特殊时期，随便在故宫里捡到不认识的动物，可不是件好事儿。特殊时期。”什么意思？啊？我不高兴地问。而且，怎么叫不认识的动物？你连猫都不认识吗？就在四天前，你破坏了兽谱的封印，你不会已经忘记了吧？杨永乐叉着腰问。就算兽谱被收回了仓库，但仓库的大门可关不住书里那些奇怪的怪兽。他们随时可能从书里跑出来。你觉得这个小东西是《兽谱》里的怪兽？我夸张的哈哈大笑了几声。咱俩都看过《兽谱》的复制版，里面哪个怪兽有它这么可爱？我可不确定。杨永乐托着下巴说。无论如何，我觉得在找到文文重新封印兽谱之前，你最好离奇怪的东西远点好吧？把兽谱拿出来再看一遍。我记得十五招领处的货架上就有一本复制版，没错吧？我不服气地说。杨永乐立刻转身去了货架旁，很快就捧了一套厚厚的书出来。这是一套故宫出版社出版的六册《寿谱的合集。谁说的都不算，我们来问问寿谱吧。我坐下来，把小猫放到我的膝盖上。它看起来累极了，换了个舒服的姿势，闭上眼睛打起盹来。杨永乐坐到我旁边。我们一页一页的翻看兽谱里的图片，只要是长得像猫的怪兽，我们都会对比一下。这个有点像，你说理吗？不，图片上这个头上没有长毛发，这个呢，颜色也差的太远了。直到我们翻到第三册。杨永乐突然指着其中的一张图片说：“天呐，就是它！”我凑过去一看，那上面的确有一个很像猫的浅灰色怪兽，身上的花纹、头上的长毛和我膝盖上的小猫花纹和长毛也一模一样。看，它不是猫，它叫类。杨永乐仔细读着旁边的文字说明。等等，我觉得他们的表情不太一样。图片上的这个这么凶，而我这个却这么可爱。可爱的表情也许只是他的伪装。杨永乐打断我的话：“看这上面怎么说他？泪状如鲤，而有毛。”自为聘母，什么叫自为聘母？让我查查。你旁边桌上的字典能递给我吗？我乖乖的把桌子上的词典递给了他。啊哈，在这里。他一边翻词典，一边自顾自地说：“聘母在这里的意思是雌雄的意思。”天哪！这个怪兽是雌雄一体，他一把把我膝盖上还在打盹的小东西抓过去，翻开了肚皮看了看，没错，他真是雌雄一体，所以这家伙就是兽谱里的怪兽类类，被杨永乐弄醒了，但他并没有发脾气。而是继续在杨永乐的膝盖上睡了过去。他那么可爱，脾气那么好，居然是怪兽！听到这个答案，我有一种说不出的失望感。我知道，我绝不可能养一个怪兽当做宠物，何况它还是从兽谱里跑出来的怪兽。是的。杨永乐把视线移回到兽谱上。不过你还算幸运，书里写类这种怪兽没有什么危害。不过这里有一句话，我有点不明白。类自为雌雄，古风化自为雌雄，我知道，但风化是什么意思？您可以再查这词典。我把泪从杨永乐的膝盖上抱了过来，他正贪睡。我们声音这么大都没有吵醒他。词典上有两种解释：风俗或风气，岩石或建筑物等因日晒雨淋和生物的影响而受到侵蚀。无论哪种解释，放在这里都不合适。”杨永乐喃喃地说，“这应该不重要。风话听起来不像什么坏词儿。你要是实在想弄清楚，我们可以明天去找李叔叔借《辞海》或者《古汉语词典》。”我说：“问题是，我们现在拿这个‘累’怎么办？”他是从兽圃里跑出来的，当然应该要回到那里去。杨永乐摊开手说：“我们肯定是没有这个本事让他回去，所以应该把他交给斗牛处理。斗牛会吓坏他的。”我把软乎乎的泪抱到怀里。杨永乐绷着脸说：“现在。”不是大发爱心的时候。无论它看起来多么可爱，它都是怪兽，不是宠物。我们走吧。外面起风了，风不大，温柔地掠过我们的脸。我抱着泪走在前面，杨永乐跟在我身后。我们穿过西长街，想抄近路去雨花阁。经过体园店的时候，风大了起来，呼呼作响。体园店前的院子里没有路灯，我们凭着手电筒里的一点光亮，在漆黑的小路上走着。忽然，眼前一闪，有个灰色的小东西像皮球一样滚进了手电筒的光线里。你怀里的泪跑了。杨永乐大声对我说：“我吓了一跳，赶紧低头看看。咦，不对呀，泪明明好好的待在我怀里。你弄错了，泪还在我这儿。”我举起泪给他看，杨永乐一脸的困惑：“我明明看到他跳下来了，那地上这个泪是怎么回事？”我定睛一看。不禁吃了一惊，杨永乐说的没错不算明亮的光线里，我能清楚的看到一个一模一样的泪正蹲在我们的面前。他是从哪儿来的？我不知道。杨永乐摇着头说：“手谱里明明只画了一个泪，我们两个呆呆的站在院子里。想不明白，怎么又出现了一个泪？就在这时，一阵稍大的风吹过。接下来，在我们眼前发生的事情更不可思议了：地上的泪，呼的一下变成了两个；几乎同时，我怀里的泪也变成了两个。他们。就像是用同一个模板从 3D 打印机里打印出来的四个长得完全一样，连身上的花纹都丝毫不差，太可怕了！我手一抖，怀里的两个泪一下子掉了下来，泪像灵巧的猫一样无声的跳到地上，四个泪聚到一起，互相。闻着同伴的味道，我想我们不可能把他们都带去找斗牛，现在只能让斗牛来找我们。杨永乐冷静地对我说：“我在这里看着他们，你去雨花阁找斗牛，一定要快，在他们的数量变得更多之前，一定要把斗牛或者龙带过来。”好。我撒腿就朝雨花阁跑去，风变得更大了。我迎着风，满头大汗的跑到雨花阁。幸运的是，我一踏进雨花阁的院子，就看见了斗牛和天马。太好了，你们在这儿！我大口大口的喘着粗气。出什么事儿了吗，小雨？斗牛有些意外的看着我。是的，你我和杨永乐发现了雷，你们知道吧？它是《兽谱》第三册里的一种怪兽。雷，斗牛和天马都吃了一惊。你们没有把雷抱到院子里吧？天马担心地问。尤其是在现在这种刮着大风的时候，可千万不能让它吹到风。你说晚了，它现在就在体元殿的前院里。我回答：“所以泪已经开始繁殖了吗？”斗牛着急地问。“那是繁殖吗？我还以为是复制。”我呆呆地说。斗牛和天马挺直了身体，交换了一下眼神，希望还来得及，在泪充满整个故宫之前。斗牛喃喃地说。快坐到我的背上来，小雨！天马大声说：“我们必须抓紧时间。”只是一眨眼的功夫，我们就来到了铁元殿的院子里。天马降落的那一刻，我简直不敢相信自己的眼睛。黑漆漆的院子里，到处都是灰白色、毛茸茸的小怪兽，它们像尘土一样布满了院子的各个角落。杨永乐瘫坐在院子中间，一脸疲惫。他被类包围了，就连身上都趴着六七个小怪兽。天哪！天马惊呼了一声：“类的繁殖能力比我们知道的还要强，这还不是最强的时候。”斗牛的口气里充满了无奈。今天只有四级风，如果风力达到六级，它们的繁殖能力还会再增加一倍。我们费了好大的力气，才在小怪兽们中间趟出了一条道路，走到了杨永乐面前。我真不明白为什么会这样。”杨永乐说。你们既然已经在兽谱里查到了它是类，难道就不能仔细的把关于它的说明看完吗？斗牛问。我看完了说明，杨永乐信誓旦旦地说：“那里面说它没有危害，雌雄同体，并且会风化。你知道什么叫做风化吗？”斗牛接着问：“词典里说，风化的意思是风俗、风气，或者岩石、建筑物等因日晒雨淋和生物的影响而受到侵蚀。我想你查错词典了。”斗牛摇着头说：“风化在古汉语里有遇风繁殖的意思。”类的外表有点像猫，所以又叫灵猫。它是遇到风就会自我繁殖的怪兽，风越大，它们繁殖的速度越快。什么时候他们会停止繁殖？我问。斗牛叹了口气说：“风停的时候，只要有风，它们就会不停繁殖。”天啊！如果风吹一夜的话，如果那样，明天早晨故宫就会被泪占领。我和杨永乐互相呆望着，同时泪的数量正变得越来越多。现在怎么办？你有什么好办法吗？杨永乐绝望的问斗牛。没什么好办法，但是有一个笨方法。斗牛说：“那就是把这里所有的泪都关进周围的宫殿里，门窗关紧，不让一丝分溜进去。”杨永乐呼的站了起来，说：“干就干吧，我再去找些帮手。”天马将几个跳到他背上的泪甩下去。挥动翅膀飞向了天空。接下来的几个小时，我们一直忙着把这些不停繁殖的小东西一个个关进体元殿、太极殿、怡信轩和乐道堂。只要是周围能利用的宫殿，我们全都用上了。天马带来了海马、稳兽和酸泥，即便增加了帮手。大家也都忙得不可开交。每当大家觉得将要大功告成的时候，就会发现还有几个类躲在草丛里。他们转眼就变成了几十个。大家在绝望中迎来了清晨，风终于停了，第一缕阳光洒在体和殿的琉璃瓦屋顶上。透过窗户照进了被挤得满满当当的宫殿里。就在这时，体和殿里突然传出了“不嗤不嗤”的声音。紧接着，我就发现阳光所到之处，泪们正如肥皂泡般一个一个的消失。原来是这样！我一把推开了体和殿的大门让更多的阳光照进宫殿，于是更多的泪扑哧扑哧的消失了。它们就像夜晚的一个个梦，在阳光的魔力下消失得无影无踪。太神奇了，连天马都看呆了。他轻声问身边的斗牛：“你知道泪遇到阳光会消失吗？”斗牛摇摇头。上千年来，从来没有发生过这样的事情，也从来没有过这样的记载。那是怎么回事我纳闷极了。斗牛思考了相当长的一段时间，才回答：“我想，可能是故宫里关于怪兽的规矩救了我们。天亮后，怪兽们必须回到他们本来的位置上。”这条规矩被施加了强大的法力，所以类应该是回到兽谱里去了。也就是说，今天天黑后，他们还可能会出来。杨永乐问：“不是他们，是他。”斗牛说：“因为兽谱里只画有一个类，不过你们不用担心。”我今晚会派一个神兽看好兽谱，在我们找到文文前，每个晚上兽谱都会被严密的看管，类这样的事情不会再发生了。我忍不住问：“如果故宫里的怪兽规矩拥有强大的法力，那文文怎么能从兽谱里逃脱？”斗牛成瘾道。不知道，我也想不出什么合理的解释。看来只有找到文文，我们才会知道他身上到底发生了什么。太阳已经出来了，我们赶紧回去吧。其他怪兽已经相继离开了。天马在一旁催促斗牛：“对我们该走了。”斗牛点点头。我们和斗牛、天马道别后，朝着西三所的方向走去。一天中最新鲜的阳光洒在我们的脸上，我和杨永乐却不由得打起了哈欠。真是忙碌的一晚。好的，小朋友们，第二章就结束了。下一次我们会来说第三章《时间的大鼓》。小朋友们，晚安。